1: Vous écoutez Raconte, épisode 6, et je suis votre autre, Magali Wonga. Pour cet épisode, j'ai reçu Patrick Beau, alias Axolot. Patrick Beau, alors, c'est vraiment un touche-à-tout. Il écrit des livres, il écrit des PD, il réalise des documentaires sur des sources d'étonnement et sur toutes sortes de sujets propices à l'émerveillement, Je suis vraiment très contente d'avoir pu échanger avec lui. Je ne vous cache pas qu'en plein coronavirus, j'ai été très contente de pouvoir réaliser cette... Enfin, disons mixer cet épisode qui est enregistré il y a quelques semaines maintenant, donc bien avant l'épidémie. Je vous laisse écouter dans tous les cas cet épisode qui, comme je vous l'ai dit, a été la source de beaucoup d'inspiration pour moi et je vous retrouve à la fin. Bonne écoute Bonjour Patrick. Déjà, je voulais te remercier d'avoir pris le temps pour ce podcast. Je m'interrogeais comment tu faisais pour voilà, ne pas te lasser et quand tu prends un sujet, pouvoir l'explorer de fond en comble avec toujours le même enthousiasme.
0: Donc... Euh... Dès le, dès le début, euh, dès, euh, dès l'époque où, où je faisais de la radio, je me suis autorisé à explorer énormément de domaines différents, euh, qu'il s'agisse de, de la science ou de l'histoire ou des, des, des destins extraordinaires de personnages méconnus ou des, ou, des, ou des lieux fascinants pour une raison ou pour une autre, donc euh, j'ai un terrain de jeu qui est illimité en fait et donc je ne peux pas je ne peux pas me lasser quoi j'aurais jamais de j'aurai jamais de, de, de limite à mon émerveillement en fait puisque mon ma, ma, ma source de ma source de, de, de fascination euh, ma matière première c'est la réalité elle-même donc euh, si je me si je me lasse de d'un, d'un sujet en particulier je pourrais toujours en explorer un autre donc en fait je, je fonctionne je fonctionne beaucoup par, 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 par coup de cœur, il y a, il y a des, des périodes où tout à coup je vais me passionner pour un domaine en particulier, et ça va me donner ça va me donner envie d'en faire quelque chose, Moi, c'était le cas par exemple pour les, les exoportraits, qui est une série de, de vidéos qui est consacrée à des personnages avec des vies extraordinaires, mais euh, dont on a oublié le nom, et... Donc, euh, à cette époque-là, c'était, euh, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, que j'avais envie de, euh, voilà, de, me, consa- de me consacrer à ça, de me consacrer à des, à des portraits de, de, de personnages extraordinaires. Et puis, euh, euh, par la suite, euh, j'ai été euh, euh, interpellé par d'autres sujets, donc je m'y suis consacré. Ce qui fait que je, je, je ne me laisse jamais le temps de me lasser, en fait. Je fonctionne vraiment au coup de cœur et je, je, je traite ce qui me ce qui me fait envie sur le moment. On a, par exemple, euh, pour les nanofictions, euh, à la base, donc, euh, le livre que je devais faire avec Flammarion était censé être très différent. Donc, euh, on, avait, on avait signé un contrat avec Flammarion depuis euh, un an ou deux déjà. Et à la base, l'idée c'était de faire un livre qui soit dans la veine d'Axolot, euh, dans la veine des BD, dans la veine de, de L'Homme qui sauve le monde, qui est donc le premier livre que j'ai fait. Et puis, euh, avec le avec le temps comme j'avais déjà trop fait ça j'avais plus envie euh, d'aller au bout de ce projet-là donc j'avais plus j'avais plus cette, cette motivation qui est pour moi essentielle si si je suis pas porté par le par le par le truc si je suis pas porté par le sujet euh, euh, je, je, je ne peux pas travailler en fait il faut vraiment qu'il y ait, qu'il y ait un intérêt au départ et là j'avais plus envie de, de de refaire ce que j'avais déjà fait dans les BD etc j'avais envie de faire quelque chose de neuf et euh, à ce, à ce à ce moment-là, euh, j'ai commencé donc à écrire ces, ces courtes nouvelles sur sur Twitter et j'ai vraiment pris goût à l'exercice et du coup j'ai proposé à mon éditeur chez Van Marion qui est un éditeur formidable euh, d'aller lire ces histoires-là en lui expliquant que j'avais plus envie de faire ce qu'on avait prévu au départ, mais que j'avais envie d'écrire de la, de la fiction d'écrire des, des micro-nouvelles. Donc il les a lues, ça lui a plu, et du coup on est parti sur ce projet-là à la place. Et c'est pour ça que c'est ce, ce livre qui est sorti chez Flammarion, et non pas un livre qui était dans la veine d'Axolot, parce que c'était ce qui me motivait à ce moment-là, sur le moment. Et donc du coup, je, j'ai, j'ai ce privilège inouï de pouvoir euh, faire uniquement ce qui me plaît, du coup, et de ne pas euh, me, me conformer à des, à des commandes ou, euh, ou, de, ou de, me, de me limiter à ce que le, le public qui est une entité très abstraite en fait, hein. c'est ce qu'on imagine que c'est, mais bon, euh, je pense que c'est... toujours ça, avoir un public différent Ça, ça, regroupe, ce que là, tu fais. ça regroupe beaucoup d'identités, et donc euh, voilà, je ne suis jamais euh, limité à ce que j'imaginais que, qu'on attendait de moi. Quoi. Je fais d'abord ce que j'ai, que j'ai envie de faire, je, je traite les sujets qui m'intéressent sur le moment, et comme depuis le début, je me suis... Euh, euh, laisser cette grande liberté euh, thématique, je pense pas que, euh, je pense pas que je, je puisse me, me lasser, en fait, hein. euh, je pense que j'ai suffisamment de matière jusqu'à la fin de mes jours.
1: C'est ce, que, ce qui est fort, c'est que tu as dit tout à l'heure, euh, tu arrives encore à t'émerveiller de ce qui existe du monde actuel. Mmh. Moi, par exemple, ça, je n'y arrive plus. Pour m'émerveiller, j'ai besoin de me créer des histoires.
0: Ben, moi ce qui, ce qui me frappe euh, en explorant justement toutes les, les facettes les plus fascinantes du réel, c'est que la fiction ne peut jamais euh, faire le poids en comparaison. Quoi. Si on prend par exemple euh, si on prend l'histoire avec un grand H, c'est, c'est tellement riche, c'est foisonnant, aucune, aucun roman, aucun auteur, aussi brillant soit-il, ne peut arriver à la cheville de l'histoire réelle qui, euh, qui fait intervenir tellement de personnages différents et, et, qui, et puis qui est tellement riche, qui est tellement foisonnante. Il y a tellement de cultures, tellement de civilisations, tellement, civilisation, tellement, euh, tellement d'histoires. C'est, c'est infini en fait. Et quand on commence à s'intéresser à l'histoire réelle, bah, on s'aperçoit que la fiction peut, peut sembler très, très fade en comparaison. Euh, là par exemple, récemment j'ai. Euh, j'ai, j'ai terminé un, un bouquin d'histoire justement euh, qui, euh, qui, qui récapitule toute l'histoire de, euh, du monde euh, de façon euh, synthétisée en partant vraiment de, de, de la préhistoire jusqu'à nos jours et donc le, le bouquin est bourré d'anecdotes et chaque, chaque anecdote du coup débouche sur un continent entier de, de connaissances et de personnages et d'histoire et je, et je me disais que chaque chaque, chaque recoin de, la, de, la, de, de l'histoire avec un grand H chaque ramification contient euh, potentiellement euh, j'en sais rien moi <rire> toutes, les, toutes, les, toutes les sagas les plus célèbres oh, le non. Seigneur des Anneaux, le Game of Thrones il y a tellement de choses donc quand on met un doigt là-dedans, et ce qui est fou c'est qu'on peut passer une vie entière à se spécialiser par exemple sur euh, une période donnée de l'histoire on peut passer une vie entière à se spécialiser sur une culture donnée et Plus on fouille, plus on on creuse, plus on s'aperçoit que euh, ça fonctionne euh, de manière fractale. C'est infini. On peut se passionner, par exemple, toute une vie sur un personnage. Il y a des gens qui ont consacré toute leur carrière à Napoléon, par exemple. Il y a des centaines de livres qui parlent de Napoléon. C'est un mec. Il y en a euh, tellement, euh, si si on remonte ne serait-ce qu'à... 1000 ou 2000 ans, il euh, y, y a tellement tellement de choses, donc pour, pour euh, revenir sur ce que tu disais par rapport au fait que tu n'arrivais plus à t'émerveiller du, du réel en fait je pense que ça vient en cherchant justement plus plus on cherche, plus on fouille, plus on s'aperçoit que c'est infini plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand chose en fait quoi. Euh, et moi c'est ce que je ressens depuis, depuis que c'est devenu mon métier justement de raconter les histoires, c'est que à chaque fois que j'ouvre une porte elle s'ouvre sur, sur, sur une infinité de, de, de portes différentes. Quoi. Bon Là, par exemple, pour, pour parler de nature secrète, c'est un bouquin qui est consacré aux merveilles du, du vivant. Et rien que ça, par exemple, ça pourrait occuper une vie entière et on ne cesserait jamais de s'émerveiller de l'inventivité, de la créativité du, du vivant, qu'il, qu'il s'agisse de, du comportement animal euh, ou qu'il s'agisse donc de... De, 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 des modes de reproduction ou, ou, euh, ou tout simplement des stratégies de survie qui sont mises en place par certaines plantes euh, ou plus de l'aspect tout simplement. Quoi. Là aussi on s'aperçoit qu'il n'y a, a pas un film de science-fiction, il n'y a pas un roman de science-fiction qui peut euh, rivaliser d'imagination avec le vivant, avec la nature et d'ailleurs très souvent évidemment la fiction s'inspire directement de la réalité et, euh, et voilà c'est valable aussi pour, pour les histoires des, des gens tout simplement avec la veillée j'ai, j'ai, j'ai découvert des histoires absolument incroyables euh, qui venait de, parfois de, de gens anonymes. Et ça, ça m'a fait réaliser que tout autour de nous, en permanence, il y a potentiellement des histoires incroyables qu'on ne connaîtra jamais puisque les gens qui les ont vécues, ce ne sont pas des gens qui ont l'opportunité justement d'écrire ou de créer, ou ce ne sont pas des gens qui ont accès euh, euh, aux médias, donc qu'on n'entendra pas ni à la radio ni à la télé. Et euh, donc la veillée m'a, m'a, m'a permis ça, quoi. M'a, m'a permis cette prise de conscience sur le fait que euh, potentiellement, à chaque fois qu'on croise quelqu'un, cette personne a vécu une histoire qui pourrait être l'objet d'un roman. quoi. Donc euh, voilà, tout ça est sans fin, mais ça ne m'empêche pas de, de m'intéresser évidemment aussi à la fiction et de vouloir en écrire, mais c'est surtout parce que justement j'ai été inspiré par la réalité. Et à force de, d'emmagasiner comme ça les patterns, et à force d'emmagasiner des histoires qui me fascinent, euh, j'ai envie de, de créer les miennes à partir de à partir de ce qui de de, de, de ce qui m'intéresse et de de ce qui m'étonne je je vais essayer de de synthétiser et de de créer à à ma manière euh, les choses qui m'ont intéressé euh, dans dans le réel mais honnêtement je pense que je, je, pourrais, euh, je, je pourrais continuer euh, voilà, à, à partager les, 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 choses, les choses réelles euh, et continuer à m'émerveiller comme ça indéfiniment. Et
1: euh, par curiosité, justement, on parle de livres, mais tu dis quoi tout en ce moment
0: Et bien, euh, ben ouais, il y avait ce, ce bouquin-là, justement, sur, sur toute l'histoire du monde. Le dernier roman qui m'a, qui m'a vraiment marqué... C'est très marrant parce que, pour le coup, euh, c'est une fiction qui est totalement ancrée dans la réalité, euh, qui s'appelle Civilisation, avec un Z, euh, qui qui est un bouquin euh, extraordinaire justement parce qu'il a su surfer avec brio sur sur l'histoire réelle. C'est une une uchronie dans laquelle l'auteur imagine que les Incas ont envahi l'Europe, au lieu de de l'inverse, tout simplement. Donc au lieu que ce soit les conquistadors hein, euh, qui euh, ont décimé l'Amérique du Sud, c'est les Incas qui arrivent arrivent en Europe euh, au au XVIe siècle et qui qui envahissent progressivement l'Europe. Donc euh, c'est un bouquin qui est jubilatoire quand on connaît l'histoire réelle et et c'est aussi un bouquin qui permet d'apprendre des choses qui se sont réellement déroulées puisque l'auteur jongle en permanence entre la fiction et la réalité. Donc voilà, ce livre-là m'a vraiment énormément plu. Je suis très client, euh, d'une façon générale, de, euh, du chrony. C'est, euh, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Et là, je trouve qu'il a été brillamment exécuté. Et puis sinon, en parallèle, je suis en train de, de, de lire un recueil de nouvelles. Donc, euh, en fait, c'est, c'est une sélection de, de nouvelles de, de différents auteurs. Euh, qui, a, qui a été. Euh, c'est c'est euh, donc une, une, une curation qui a, qui a été faite par euh, Neil Gaiman, donc l'auteur Neil Gaiman. Et euh, donc il y a euh, je sais pas, une bonne quarantaine d'histoires, une bonne quarantaine de nouvelles qui ont été écrites par des tas de gens très différents, euh, notamment euh, Chuck euh, donc qui est l'auteur de Fight Club, et des tas, des tas de gens. Et je, j'ai besoin de, de puiser justement dans cette matière-là en ce moment parce que je suis en train de préparer euh, pour, pour l'année prochaine un roman pour le coup et, et donc euh, j'ai, j'ai besoin de, 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 de me nourrir de, 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 de fiction pour en produire ma même ouais.
1: Mais comment tu fais pour t'en sortir dans tous ces projets-là Je ne parle même pas en termes de temps mais en termes d'énergie parce que quand tu veux qu'il y ait un truc qui arrive, enfin encore une fois je parle de mon point de vue, mais si je veux euh, qu'un projet réussisse, je suis obligée d'être focus dessus. Si j'ai trop de choses à la fois, je me disperse et donc du coup t'avances, t'avances plus. T'as un nouveau bouquin qui va sortir euh, sur les escales, le, tu avais dit le 1er avril, oui. là tu parles d'un roman, il y a la veillée, tu as tes vidéos sur euh, Youtube, oui. mais tu fais comment pour t'en sortir, pour jongler entre tout ça
0: et eh ben, euh, je, je m'organise. Puis il y a des deadlines aussi à respecter, euh, en particulier dans le monde de l'édition. Euh, mais en fait, ouais, comme je disais tout à l'heure, euh, je, je fonctionne vraiment qu'à l'envie. Donc l'énergie, euh, elle vient de, elle vient du plaisir, tout simplement, quoi, de l'envie de faire les choses. Donc la, la veillée, c'est un événement extraordinaire à faire parce que ça permet notamment de rencontrer des, 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 des gens avec des histoires incroyables. Euh, les, les, les vidéos, donc là en l'occurrence, c'est, c'est deux épisodes des étrangers escales de qui vont sortir en, d'ici avril, euh, les, les vidéos aussi c'est un, c'est un bonheur de, de pouvoir partager avec les gens les choses que, que, qu'on a pu découvrir sur place et puis c'est un, c'est un exercice qui est, qui est bien particulier d'écrire pour la vidéo puisque quand on, quand on écrit il faut penser en même temps à ce que ça pourra donner au niveau du montage etc donc c'est un exercice bien spécifique euh, pour, pour le livre des étrangers scale euh, ben voilà là il y avait une deadline donc je savais quand est-ce que je devais terminer les trucs donc en fonction de, des deadlines, je m'organise tout simplement. Je sais que euh, de telle date à telle date, je vais devoir me consacrer à ce, ce, à ce, ce projet-là, ce projet-là voilà, tout simplement. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, je, je suis du genre à saisir toutes les opportunités quand elles se présentent, puisque j'estime que j'ai, j'ai, j'ai une chance euh, inouïe, le fait de pouvoir vivre de. Quelque chose qui, au départ, était une passion, je trouve que c'est, c'est une chance inouïe, c'est une chance inouïe de pouvoir être édité, c'est une chance inouïe d'être suivi. Et donc, du coup, je suis du genre à saisir toutes les opportunités quand elles se présentent, parce que je ne sais pas combien de temps ça ça pourra durer. Et du coup, euh, voilà, je, j'essaie d'en, d'en faire le, 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 le plus Le possible. plus possible. Et c'est vrai que parfois il y a plusieurs projets à mener de front, et dans ces cas-là, ben, c'est une question de, de planning et d'organisation. Mais c'est surtout, c'est surtout motivé par le plaisir. Ouais.
1: Et le fait que justement tu as comme visibilité à un an, mais tu as une visibilité, on va dire, à moyen terme, mais tu n'as pas forcément de visibilité à, à long terme sur, sur ce que deviendra ton métier puisque tu te le crées.
0: Mmh.
1: Et est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'inquiète ou pas du tout Ou tu te dis, bah, probablement je prends les choses telles qu'elles sont et puis. Adrien, tu pourras bah,
0: J'ai une visibilité à un ou deux ans, on va dire, euh, notamment pour les livres. Bah là, voilà, par exemple, donc j'ai ce projet de roman, ce sera pour 2021. Euh, ensuite, j'ai un projet de documentaire aussi qui sera a priori pour 2021. Donc voilà, j'ai une visibilité à deux ans euh, et ça peut être... J'imagine que pour, pour certaines personnes, ça peut être très inquiétant. Euh, moi, je... Disons que je, 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 je profite... Euh, des choses sur le le moment. quoi J'ai tendance à être plutôt plutôt dans l'instant que dans dans l'anticipation. Donc, euh, je ne m'inquiète pas trop. Je je, je vis ce que j'ai à vivre sur le moment. Euh, J'ai en général un un planning qui m'occupe sur une année. Et et voilà. Je je me consacre à cette année-là. Et puis, cette d'après, on verra. Jusqu'à présent, depuis... Ouais, de, depuis que j'ai, j'ai la chance de, de vivre d'Axolot donc on, ça remonte à 2014 je dirais euh, ça, s'est toujours, ça s'est toujours bien passé c'est à dire qu'à chaque nouvelle année j'ai toujours de nouveaux projets euh, à, à réaliser donc euh, voilà j'espère que ça va continuer comme ça euh, en tout cas euh, le, fait de, le fait d'avoir une audience encore une fois c'est, c'est, c'est une chance rare et ça me permet de, de pouvoir m'aventurer dans, dans différents domaines en, s- en sachant que euh, je serais je serai suivi. Euh, par exemple, pour les nano-fictions, c'était, euh, c'était un risque, entre guillemets, c'était un défi de partir sur quelque chose qui était totalement différent de ce que je faisais d'habitude. Mais je savais que euh, je, je n'écrirais pas dans le vide. Je, je savais qu'il y aurait euh, un noyau dur de, de, de gens qui me suivent, qui seraient euh, au minimum intéressés par le truc. Et, et voilà, donc ça aussi, c'est une, c'est, c'est une très grande chance quoi, de, d'être suivi et de pouvoir tenter des trucs, de dire bon, je vais essayer ça je sais qu'il y aura une audience à l'autre bout ça marchera ou pas, ça on verra mais en tout cas ce ne sera pas fait dans le vide quoi. et ça c'est, ouais, c'est un vrai privilège
1: tu dis qu'il y a la reconnaissance de, la, de ta communauté mais il n'y a pas que ça euh, donc je voulais discuter avec toi c'est que tu as aussi la reconnaissance de tes pères, enfin quand je dis de tes pères c'est des, des scientifiques, des professionnels avec qui tu travailles quand tu sais pas si tu peux l'avoir ou quand tu l'as, ça doit être compliqué de, d'oser, de se dire, euh, je peux pas porter quelque chose. Quand
0: je, j'ai l'opportunité de, de rencontrer des gens comme Michel Maillard par exemple, ben c'est pour moi d'abord le, le, l'opportunité de, d'apprendre. Et euh, dans, le, dans, dans le documentaire, euh, j'ai, euh, j'ai essayé de synthétiser tout ce que j'ai pu apprendre auprès de tous les scientifiques que j'ai rencontrés. Tout simplement, donc euh, voilà, vu que justement, vu que je ne suis pas pas moi-même scientifique, vu que je ne suis pas spécialiste d'un domaine, euh, pour pouvoir me sentir légitime, euh, je je travaille le le plus possible, je sais que je suis attendu au tournant, donc euh, j'essaie vraiment. De, de, de faire tout ce que je peux pour que ce soit euh, que ce soit béton que ce soit, que ce soit sourcé au maximum que ce soit donc validé par, par, par des spécialistes etc euh...
1: mais ça n'a jamais été un franc
0: ah non, non, mais voilà. bah, en fait, dis- disons que... La, moi, la,
1: cette peur, veut dire, cette peur d'être ouais. confronté, de se dire je suis pas à la hauteur, non, ça non. n'a jamais été un frein. Non,
0: non, mais bah, je pense que le, le syndrome de, de, de l'imposteur, tout le monde l'a. Euh, Neil Armstrong lui-même l'a, l'avait, donc ça, ça permet de relativiser un peu les choses. Mais... Euh, ouais, euh, à partir du moment où euh, tout, ce que, euh, tout, ce qui sera, tout ce qui sera diffusé, tout ce qui sera écrit, est absolument... Valider, vérifier, sourcer, à partir du moment où je suis certain de ce que je vais raconter, y a, j'ai, pas de, j'ai pas de raison de, d'avoir, d'avoir peur. Donc euh, voilà, comme je sais que je suis attendu au tournant, justement, euh, je, je pense que je, je travaille encore plus, je, je, je vérifie encore plus. Et euh, au, au départ, moi, je, 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 par, je partageais euh, simplement des, 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 des histoires. Quoi. Je suis un curieux professionnel, donc il partage les choses qui l'étonnent. Et. On m'a, on m'a classé dans la dans la sphère des vulgarisateurs alors que moi je ne m'en suis euh, je m'en suis jamais euh, euh, revendiqué quoi je, je considère que je suis pas un vulgarisateur dans le sens où quelqu'un qui vulgarise c'est quelqu'un qui rend accessible un savoir euh, qui euh, qu'il a qui l'a acquis dans le cadre de ses études ou de ou de son travail etc et moi quand je quand je suis amené à vulgariser, c'est toujours pour les besoins d'une histoire. Alors que quelqu'un qui fait de la vulgarisation pure, je sais pas, je, je pense par exemple à euh, à, à Bruce de, de y penser par exemple, son but c'est vraiment de, de rendre un savoir scientifique ou un savoir technique accessible au plus grand nombre. Donc de, de le faire passer d'une sphère académique à une sphère euh, publique, quoi. Et moi, quand, euh, je, quand je suis amené à faire de la vulgarisation dans, dans mes vidéos ou dans mes bouquins, c'est toujours au service d'une histoire. C'est toujours pour... pour, pour que, pour m'assurer que les gens comprennent à quel point euh, ce, ce, ce fait ou cette histoire est extraordinaire. Mais euh, mon but n'est jamais la vulgarisation euh, en, en soi. Quoi. Et donc C'est pour ça que je ne me suis jamais revendiqué comme vulgarisateur, même si euh, c'est à cette sphère-là qu'on, qu'on m'assimile. Après, il y a certaines vidéos, il y a certaines choses, comme Chasseur de Monde, mmh. qui, de fait... Euh, euh, constitue des travaux de vulgarisation puisqu'il s'agit donc de, de, de transmettre des, des, des connaissances en l'occurrence en astrophysique au grand public mais dans ce, dans ce documentaire là il, euh, il y a aussi un aspect très personnel euh, à travers le biais de, de Michel Maillard donc il y a un personnage qui est, qui, est, qui est fascinant donc il y avait aussi son histoire à lui et puis il y avait aussi euh, tout ce que tout ce que ce, ce domaine de recherche peut évoquer euh, en matière de en matière de, de, de fantasmes et de spéculation de de voilà donc il y avait plusieurs éléments j'ai, j'aurais jamais fait par exemple un documentaire qui soit exclusivement consacré à, le, à l'astronomie parce que je me serais pas senti légitime euh, et qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui le font déjà quoi qui sont vraiment là pour donc euh, bah voilà vulgariser l'astronomie quoi là moi j'ai vu l'opportunité de raconter plusieurs histoires à travers le prisme de, de l'astrophysique et euh, et et donc euh, je je, je pense que euh, du coup ça restait quand même dans la veine de ce que que je fais d'habitude le but c'est surtout d'émerveiller et d'étonner et si, en plus, ça peut, ça peut avoir une portée pédagogique, tant mieux. Mais le but, c'est, c'est toujours quand même ce, cette dimension de démerveillement et d'étonnement. Oui.
1: Et alors, c'était un autre sujet que je voulais aussi aborder avec toi. Tu t'intéresses beaucoup aux merveilles donc, de, de notre écosystème. Et, et j'ai l'impression que c'est quelque chose pour lequel tu te sens vraiment euh, engagé.
0: Hmm. Ben, toute la série euh, donc, secrète, donc Terre secrète, lieu secret, nature secrète, son but premier, comme, comme je le disais, c'est, c'est encore une fois... De, de, de partager mes, mon, mon, éverg- mon émerveillement vis-à-vis de la, de la beauté, de la richesse de, de, la, de la nature et, de, et du monde qui nous entoure, mais c'est aussi du coup de sensibiliser à la fragilité des, des, des trésors de la planète. Quoi. Et le, le, le credo, c'est qu'on ne peut avoir envie de, de défendre que ce qu'on aime, et on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Donc euh, si par exemple on ignore totalement l'existence de telle espèce de, de singe ou, ou, de, ou de tel, euh, de, 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 de tel euh, site naturel extraordinaire, ben, euh, on pourra difficilement s'engager pour sa préservation puisqu'on ignore même son existence. Quoi. Donc il y a aussi cette dimension effectivement de prise de conscience et puis il y a aussi autre chose c'est que voilà, je, je pense que le, le monde c'est d'abord la vision qu'on en a dans la tête et cette vision-là elle est en très 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 grande partie façonnée par euh, euh, les les sources d'informations auxquelles on on s'abreuve. Que ce soit euh, les journaux télévisés, que ce soit soit, euh, les les, les infos à la radio, les articles de de, de magazines, de journaux, toutes ces ces sources d'informations finissent par constituer un modèle euh, très personnel du monde qui existe dans notre tête et qui, pour nous, constitue le monde. Et il se trouve que ce qui est plus vendeur, évidemment, c'est ce qui est catastrophiste, c'est ce qui est sensationnaliste, c'est ce qui fait peur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision très très noire et très très sombre de, du monde. Oui,
1: oui, et de qui, plus et, en plus. Voilà, les et médias qui, la façonnent. Et, et
0: qui finissent par totalement assimiler cette vision à la réalité. Or, moi justement, dans toutes les recherches que j'ai pu faire pour, pour les bouquins ou pour les vidéos, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'autres dimensions à cette planète, beaucoup d'autres dimensions à ce, à ce monde-là, et ce que, ce que j'ai décidé de faire à travers mes, mes différents travaux, c'est justement de mettre en avant ces, ces aspects-là, euh, pour, pour, rappeler, pour rappeler aux gens que, certes, il se passe des choses terribles dans le monde, il y a des crises, il y a des catastrophes, mais... Il y a aussi des, des choses absolument extraordinaires, il y a des choses merveilleuses, il y a des, il y a, il y a des gens incroyables, il y, a des, il y a des espèces hallucinantes, il y a, il y a beaucoup de choses qui méritent euh, qu'on, qu'on se batte pour elles. J'espère que, à travers, à travers tous ces bouquins, à travers toutes ces vidéos, c'est aussi l'objet des étranges escales, de faire découvrir les villes sous un autre aspect, j'espère pouvoir apporter un complément un peu plus lumineux à la vision que, que les gens ont ce fond de, du monde. Voilà.
1: On retrouve un peu l'aspect euh, philosophie euh, de vie dont on dont on parlait tout à l'heure. Oui. Finalement, une philosophie de vie peut-être un peu plus légère, simple.
0: Ben, pour moi plus complète quoi. En plus fait. complète, euh, non Légère, simple, Plus, c'est euh, pas le mot. plus, plus complète,
1: plus, plus, plus globale. Com, plus,
0: plus complète et plus euh, ouais plus euh, représentative de la réalité en fait. Parce que on peut très bien passer sa vie à se, à se lamenter face aux, aux, aux pires nouvelles que, que, que peuvent euh, nous, nous asséner les, 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 les médias mmh. ou, ou les, 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 les journaux télé. Mais ça ne composerait qu'une partie de la réalité, quoi. Euh,
1: <rire> la vitrine qu'on nous offre, c'est sûr, tu ouvres les infos, la vitrine voilà. qu'on nous offre, elle est dark, quoi. Par exemple, par exemple voilà,
0: quand, quand on regarde un journal télé, ou quand, ou, quand, on, lit, hein, quand on lit un journal... C'est, c'est une vision du monde que qu'on nous offre. Évidemment, c'est des, c'est des choses factuelles, mais c'est une vision du monde parce qu'il a fallu faire une sélection. Et il se passe tellement de choses tout le temps en permanence sur la planète, à tout moment. Et puis il y a tellement de il y a tellement de domaines de connaissances que forcément une ligne éditoriale ne va constituer qu'une infime partie, qu'un infime fragment de, du réel, quoi. Et ce sera forcément une, une vision euh, extrêmement parcellaire. Or on peut avoir l'impression, à force d'y être confronté, que c'est euh, représentatif du, du monde. Et moi, donc, du coup, j'essaie, de, j'essaie d'enrichir un peu cette ligne, entre guillemets, avec les aspects les plus, les plus merveilleux, les plus positifs, qui ne sont, qui sont pas moins réels. Et, euh, et donc voilà, voilà voilà ce que voilà ce que, ce, que, ce que j'essaie de d'apporter euh, notamment avec mes médecins en travaux
1: à chaque fois que je t'ai vu dans toutes tes interviews là tu en face de moi ou etc tu vois toujours très enthousiaste très calme on te sent complètement en phase avec ce que tu fais presque ouais en paix quoi.
0: Mm mais ben déjà voilà j'ai cette chance inouïe que je mesure chaque jour de pouvoir faire ce, 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 ce métier extraordinaire quoi de, de vivre d'une passion de, de pouvoir transmettre les choses qui me qui me qui, qui m'intéressent. Donc ça, c'est quelque chose que je mesure régulièrement, ce qui fait que bah, ce serait très très difficile de, d'être dans l'aigreur, euh, en ayant conscience chaque jour que je vis un, un, une chance incroyable, que je vis un vrai privilège. Euh, et puis ensuite, oui, c'est vrai que par nature, j'ai plutôt tendance justement à me focaliser sur, euh, sur le positif et, et, et sur, sur les aspects les plus, les plus passionnants de, euh, du, 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 du réel. Quoi. Donc euh, ça doit forcément jouer ah oui. évidemment sur, sur, sur mon humeur. Euh, je pense que euh, oui, si, si j'avais tendance justement à me concentrer sur les aspects les plus, les plus sombres de notre, de notre, de notre société, euh, j'aurais sans doute une humeur très, très différente. Donc voilà, le fait, le fait est que oui, je, je, j'ai plutôt tendance à, 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 à m'ouvrir aux belles choses de la vie, à m'ouvrir aux choses positives, et donc ça doit sans doute, oui, se ressentir non, non. sur mon attitude. Euh, probablement. Oui.
1: Dernier 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 point que je voulais voir avec euh, toi. J'ai dit, oui, non. À la fin, je voulais voir avec tes projets.
0: Ouais, je me rappelais hein, pour les projets. Donc il euh, y a le livre des étranges escales qui sort le 1er avril, qui sera un livre euh, donc, dans lequel on retrouvera tous les lieux qu'on a pu voir dans les vidéos des étranges escales, avec des lieux supplémentaires, avec euh, des anecdotes historiques, avec des, des adresses, des cartes, donc il euh, y aura un, un, un petit côté euh, euh, guide du routard de, de insolite. donc ça c'est en avril. Euh, d'ici avril aussi j'espère bien donc, pouvoir terminer les deux derniers épisodes des étranges escales, qui ont été tournés mais dont je dois encore écrire le script et il faut terminer le montage il euh, y a euh, donc aussi la veillée donc euh, la cinquième, euh, le cinquième anniversaire de la veillée donc euh, ce sera le 15 mai au Grand Rex et donc c'est une édition spéciale avec, euh, avec des surprises etc et, euh, et puis, euh, puis bon il y a, y, a, y, a, y a d'autres choses mais qui sont sur un peu un, un terme, peu plus un peu long plus terme long. mais là dans, dans l'immédiat ouais, il voilà, y a ces, ces choses là et ouais.
1: Et euh, si, alors en fait, encore une fois, je passe du coq à l'âne, euh, je sais ce que je voulais te demander. Comment tu en es venu à créer la veillée avec Damien Pourquoi vous vous êtes associé en fait ouais. euh, pour ça
0: Alors, la veillée, euh, ça part d'une, d'une... découverte totalement, euh, comment dirais-je, fortuite. Euh, j'étais à Londres, en plus c'était pour retourner l'étranger escale à Londres, donc c'était il y a peut-être cinq ans, ouais à 50 ça. Donc, j'étais dans une librairie à Londres et je fouille dans un bac et je tombe sur un bouquin qui s'appelle The Moss et qui est donc euh, une, une compilation des meilleures histoires qui ont été racontées dans un événement dont j'apprends l'existence, qui s'appelle The Moss et qui existe depuis la fin des années 90 aux États-Unis. Et donc le principe, c'est des gens voilà qui viennent raconter des anecdotes personnelles. Et je dévore le livre en deux jours et j'arrête pas de j'arrête pas de, d'en parler, j'arrête pas d'y penser et donc ma, ma compagne me dit euh, c'est dommage que ça n'existe pas euh, en France et je lui dis ouais c'est vraiment dommage, il faudrait que quelqu'un le fasse et plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse je me suis dit bah, je vais le faire et donc en rentrant en France j'appelle Damien et je lui dis je veux te parler, de, je veux te parler d'un truc donc on se voit et il faut savoir que voilà, Damien c'est euh, donc un garçon qui a lui-même vécu beaucoup de, d'anecdotes assez incroyables dans sa vie et donc je lui dis voilà, je, j'ai découvert ce truc là et je pense que ça, ça manque en France quoi. Il y a, il y a, on n'a pas d'équivalent, en tout cas à ma connaissance il n'y a pas d'équivalent il n'y a pas de, de spectacle consacré à des anecdotes incroyables les, les gens ne viennent pas sur scène pour raconter des histoires personnelles Ou alors c'est pour faire rire ou, euh, ou c'est des conférences mais ce n'est pas juste des histoires personnelles comme ça, donc euh, j'aimerais faire ça et, euh, et comme Damien, donc, est, entre autres producteur de spectacles, je, je savais que ça m'intéresserait. Effectivement, tout de suite, ça lui a plu. Et donc, euh, voilà, lui euh, s'est occupé euh, de l'aspect logistique. Donc, il a, il a donc trouvé une, une salle de spectacle qui le, le Théâtre Tristan-Bernard à Paris. Moi, j'ai, euh, j'ai cherché les, les intervenants. Et puis, et puis voilà, donc ça fait 5 ans que ça dure et on a, on a toujours cette même synergie c'est-à-dire que Damien donc, gère tout, tout l'aspect euh, logistique encore une fois puisque lui c'est matériel. un homme de, de spectacle, matériel, technique euh, et moi donc je, je m'occupe de trouver les, les personnes et, et voilà, donc c'est, c'est un événement euh, qui, est tout, qui est toujours euh, un grand bonheur à vivre et à organiser et là, donc pour les pour les 5 ans, on avait envie de marquer le coup et donc de le faire dans une, dans une salle un peu plus importante. Donc ce sera au Grand Rex. Et avec des, des surprises euh, voilà, dont je ne peux pas parler pour l'instant. Et mais on, voilà, bah on, écoute,
1: on verra ça, mais... bah, Merci beaucoup à toi, en tout cas, pour ton point de ta disponibilité.
0: Bah, merci, merci à toi.